0: 好，早安午安，欢迎收看今天的呢，呃，蓝轩看世界啊，我是蓝轩。OK 啊，那今天的话呢，一样的来跟大家讲一讲啊，这个今天最新的国际当中比较重要的政治、财经、地缘政治啦，哦，等等的一些呃相关的话题，包括疫情。今天呢要稍微再讲一下疫情的地方，在于说呢，呃，在台湾啊、哦，我们已经讲到过说呢，八月底九月初很可能的下一波疫情要报道的时候，那很明显的话呢，这个数字哦已经开始往上升了。所以昨天的话呢，呃，这个防疫中心还特别提。醒了啊，呃，就数字来看的话呢，呃，在昨天的数字比起上个礼拜的话，已经增加了百分之十五哦，所以代表的话，我们疫情确实哦、呃、是有开始往上爬。昨天的话呢，新增的呃是单日新增两万八千多人确诊。算是这段时间以来又重新起来了，是真的还蛮明显的。好，所以呢，呃，这个王必胜就说，下个礼拜很可能就可以突破呢，呃，单日新增三万多了哦。所以我觉得大家真的是要有心理准备了哦。那也就是在这一个两个礼拜，学校也就是要开学了。好，所以呢，我想呢，呃，家里面有呃学童的。还有呢，不管是家里有长辈的啊，这个接下来的话呢，因应这一波的疫情开始又重新上来了啊，要特别的注意。那再来的话呢，大概来说的话呢，疫情的高峰期说是会六呃落在呢九呃九月中下旬左右。那在我们的呃这个预估的呃这个模组里面的话呢，很可能啊、呃、不排除单日会呃飙到六万多人以上啊、呃，这个单日新增。那昨天的话呢，罗玉军也特别强调说，这一波呃重复性的感染呢，会是啊、呃、这个疫情的。特征，那所以呢，尤其是没有打完完整疫苗的孩童，呃，可能的风险会来的最高、哦、所以我想这些部分的话呢，都是要特别值得注意的啊。那这边讲到说所谓的重复性感染啊，这边也。引用了一个呢，葡萄牙最新的这个研究发现啊，对他们来说的话呢，光光是在 Omicron 的这个呃不同的变呃病毒株里面，先前比较多的是 BA. 2嘛，哦，所以呢，在葡萄牙的呃这个染疫的人里面，先前感染过 BA. 2的康复者，在染疫后的五个月之内再感染 BA. 5的话，竟然有两成之多。呃，所以我觉得这个部分看起来呢，确实啊，这个不但是免疫逃脱，而且重复感染。就这个人，呃，似乎老是呃也不能讲他老是在感染。就这个人，可能他原本就容易呃感染，他可能呢不只是感染一次，还会容易感染两次、三次啊。好，所以呢，在这样的状况底下的话，事实际上在台湾，呃，就今年的数字来看。昨天防疫中心公布的数字，我觉得也是有一个很特别的地方，就在于说，就今年一月开始啊，这个全台湾呢这一波起来，已经累积到了破五百万人呃感染了嘛，对不对？但是当中的话呢，有五千多人重复感染。哦，所以呢，其实这样的比例不算低哦。呃，五百万人当中有五千多人的话，它是重复感染，所以比率的话呢是万分之五哦，所以呢，嗯，对于这些呃重复感染的人，接下来是不是可能会再次感染哦？可能不只是说第二次而已，第三次、第四次、哦、我想这一部分也是要稍微注意的。那在国际之间的话呢，有一个名人，他看起来的话呢，嗯，应该不叫做重复感染，他叫做富阳啊、哦，因为他那就是呃美国的呃第一夫人吉。吉尔啊，这个吉尔的话呢，在拜登染疫之后，他后来也传出来染疫了。但是拜登呢，他已经转阴了。但是吉尔的话呢，昨天前天量呃在测的时候转阴，今天最新消息，我想他的今天应该是指昨天啊的时间，竟然呢又复阳了哦、呃，所以呢等于是阴阴阳阳阴阴阳阳,阳哦，那所以呢吉尔这边。马上的哦，又进行了紧急的隔离，所以呢，对于拜登来说的话呢，又要进行隔离了。呃 ，OK， 好，所以呢，我想这个部分的话呢，就变成不管是重复感染的呃几率，在目前看起来全球正在流行的 B A 点五当中啊，不管是从呃 B A 点二，然后呢重复感染 B A 点五，或者是说呢在染疫过后它的一段时间当中的阴阴阳阳,阳这个部分的话呢，都是啊目前看起来的话呢，呃，经常啊这个发生所在多有啊，我想这些部分都。是、哦、呃，这个这一波呢，呃，要起来的疫情当中的一个一些特征啊、哦，所以呢，要提醒大家稍微注意一下啊、哦。就虽然呢症状相对来说都比较缓和一些啊、哦，但是的话也还是有必须要去注意的地方。好，那在国际之间的话呢，一样的啊、哦，这个日本跟韩国依旧的是目前看起来。疫情最严峻的哦，呃，这个日本稍微稍微降从20 ，从二十万二十几万降下来一点点，差不多在昨天是二十万，接近二十万哦、呃。但是呢，南韩也是一直都在十几万以上哦、呃，所以呢，目前看起来也都是哦、呃，这个疫情呢比较呃严峻的国家。那我们看到的像日本哦、呃，他们呢还是决定要松绑了哦、呃，所以呢，这个岸田文雄虽然现在也还是在呃染疫隔离当中哦、呃，但是他一样的在昨天正式呢呃这个签署宣布了这个命令哦、呃，也就是他们在边境。的放宽当中，他们呢呃只要是打过三剂的，那就不用呢再出示七十二小时之内的 PCR 的检测了哦、啊。所以对他们来说的话呢，这个时候的拼经济跟病毒共存啊，是目前看起来的话呢不打算啊有所改变的。那另外的话呢，像是新加坡，啊、那新加坡是比较明显已经降下来了了啊。呃，它大概每一天单日新增两千多哦、啊，所以他们现在也打算要开放边境。好，那所以呢这些部分是在全球当中因应这个啊疫情当中比较有一些。转变的，也有另外一个的话呢，就是中国大陆。那中国大陆比较值得注意的是啊，他们的疫情在海南岛啊，这个先前就最严重的，然后突然之间几乎到了某个程度封岛的情形了啊。这部分的话呢，已经稍微的呈现缓和了。好、啊，所以呢，这个三亚市政府啊，他们昨天公布新增的病例，连续六天。都是降到呢千例以下哦，所以目前的话呢，慢慢慢慢开始要逐步的来进行解封。但是另外一个地方也是岛，呃，是一个半岛，那就是香港哈、哦。目前看起来疫情呢又高又飙，开始飙起来了、哦。所以呢，香港在昨天公布新增的话呢，单日新增七千八百多例啊、哦。所以目前看起来的话，香港不排除再次收紧了这个社交距离的措施，又要进行呢。呃，某个程度的啊，这个等于是比较呃严格的防疫措施。那因为香港也是一个非常重要的金融中心啊，所以呢，这个部分的话呢，呃，对于呃这个此起此起彼落的中国大陆的这些呃严格风控来说的话呢，还是啊，这个对于经济会造成相当程度的一些影响，也还是呢要提醒啊这些注意的地方。OK， 好，所以呢，这些是跟疫情今天相关的讯息呢，在一开始呢提醒大家啊，尤其呢这个嗯要开学日了，那 OK， 所以家里面有小的哦、啊，有长辈。的可能还是要稍微注意啊，这个下一个礼拜啊，预计呢很可能就飙到单日新增破三万了。好，那看完呢这个跟疫情相关的消息之后，一样接下来看的是欧美股市哦、啊，这个在昨天的表现。呃，昨天欧美股市的话呢，连续跌三天之后，终于啊反弹上扬了。所以今天看起来呢，台股在现在的状况啊，看起来也还表现不错。嗯，现在此时此刻呢，这个台股目前是上涨了一百三十七点二五点啊，所以呢是在一万五。千两百零六点四四点啊，这是目前呢台股的表现啊，看起来呢，呃，算是呃涨的啊还不错啊，这个整个的气氛在这样的个集体气氛底下，这样子算不错的了啊。那当然最主要的话呢，就是欧美股市啊，我们就来从美国开始看起。好，在美国呢，道琼斯工指数呢上涨了五十九点六四点，收在三万两千九百二十九点二三点，涨幅是百分之零点一八。纳斯指数上涨五十点二三点，收在一万两千四百三十一点五三点。呃，涨幅是百分之零点四一 ，S M B 指上涨百分之另外呢，费城半导体涨了百分之好，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数目前看起来，呃，除了英国是下跌，啊、哦，这个下跌了百分之那德国跟法国的话呢，都是上涨的。呃，德国涨了百分法国呢涨了百分之 OK， 好，那这个上扬的欧美股市的话呢，当然整个气氛来说的话呢，还是在等待礼拜五的时候啊，在这个 Jackson Hole 等是全球的央行总裁的年会当中，呃，鲍尔的演说了啊，那所以呢，但是已经连续讲好几天了啊，所以呢，就算呢整个的市场承压也差不多了啊，所以呢，在昨天。因为呢，这个拜登给了一个算是比较利多的消息，那呃，再来的话呢，当然有一些其他的呃，这个相关的呃经济数字的话题，所以呢，让昨天的呃欧美股市稍微的喘了一下气，啊、呃，有点像是跌低啊、呃，那反弹。那昨天呢，呃，拜登做了什么呢？呃，拜登他宣布了一个减免学生贷款的新措施啊、呃。那我想这个大家都知道，这个美国的呃这个大学其实很贵啊、呃，这个、学费很贵，那很多的学生的话，基本上都是背着呃学贷啊。呃这个这个进去的，所以很多的年轻人在还没有踏进社会之前，其实身上都已经背了债务了啊！这个债务呢，最多的就是学贷。好，那所以呢，但是因为现在的整个的经济的不景气嘛，啊，那包括呢物价也是不断的飙啊，这个通膨还是很高啊，所以呢，对于没有呃、啊、收入的啊这些呃学生来说的话呢，还背了这么多的学贷，啊，显然压力是非常大的。好，所以拜登呢昨天宣布的呢。这个减免学贷的新措施啊，这个最多的话呢，可以呢，每个借款人啊，可以呃减免免除一万美金啊，这样子的一个学生贷款。个人哦，那呃某些状况底下的话呢，呃家庭就是，如果说你是呃毕业了业了，然后呢有了一个家庭了，然后呢家庭里面的话呢，只要里头哦、啊、呃收入哦、啊、在二十五万以下的话呢，也可以免除呢呃两万左右的学贷哦、啊，所以还有不同的一些状。况了，但整体来看的话，总而言之啊、哦，它可以呢减免啊、哦、这些学贷。那呃，就个人来说的话呢，你的年收入只要是低于十二点五万美金的个人哦，那这个呃家庭的话，我们刚刚讲是二十五万美金的家庭就可以免除呢一万啊、哦、或是两万这样子的一个学贷。嗯、呃，但是这个标准坦白说，当美国的他们的生活呃这个。生活指数啊、哦，这个相关的一些水准是比较高一点了。物价指数啊、哦，那呃，所以否则的话，你说年收入三百六十万，年收入三百六十万的毕业学生。这个也在台湾来说，这个是很高很高的薪水了啊！要这样子还可以免学贷，那这样子可以符合条件的可能也不多啊。但是对美国来说，应该这样的人数呢会来的多一点。而且总而言之啊，这个对于拜登来说的话呢，是在继过去这段时间、呃，针对通膨也好，针对晶片也好，接下来是针对学贷哦，有一连串的啊这个相关的一些利多的消息。那当然，也就是跟他们的其中选举啊，拼十一月的选举的拉台气氛是都有关系的了啊。那希望呢，通过这个。政策呢，来吸引比较年轻的选民，或是呢，因为是大学的学代嘛啊、哦，还有包括那些呃学历比较高、教育程度比较高的选民的话呢，能够对民主党啊、哦，可能来的呃更加的。有信心跟争取选票还是有关的啦啊！不过呢，当然啊，也有人在批评啊，觉得说呢，你不断的撒钱，不断的这样子撒钱，呃，搞不好呢会增更增加啊，目前呢整个的美国的居高不下的通膨压力。好，那当然，我想这些部分可能都会有些联动啊。但是对于拜登来说，眼前呢十一月份的其中选举当然是维、呃、系政权啊的稳固的重中之重了啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是拜登呃连续的这段时间啊，就是寄出呢不少。的利多，好，那呃再来的话呢，我们刚刚讲到的有关于呢这个 j a s o n Hall 啊、呃、这个当中的演说，那这个演说目前大家就是嗯。提心吊胆啊，到底会怎么样？那目前的气氛当然啊，连续好几天了啊，包括呢联准会的一些官员的说法，呃，听起来的话呢，原本有一度啊，在上个礼拜的时候，认为呢升息三码大概几率已经非常低了啊，会升息，但是升息两码啊，认为这样子的状况应该呢比较是过半数都这样的期待啊，但是呢这个礼拜的气氛目前看起来的话呢，非常的诡谲啊，这个在市场上面的话呢，已经有不少人也不排除。到最终礼拜五，呃，或者等到真正的九月份开开会之后，会迎来再升息三码，哦，等于是连续三次升息三码的这样的一个几率，他们认为也不排除了啦，哦，所以总而言之，现在气氛哦看起来的话呢，呃，就是还是比较这个。鹰风惨惨，这个鹰风是这个老阴的鹰啊，这个鹰派目前呢是比较当道的。OK， 好，那包括像昨天，昨天的话呢，这个明尼阿波利啊，他们这个呃联准银行的总裁他也表态，他说呢，目前高通膨的情况底下，他宁愿过犹不及的来想尽办法压低通膨，呃，都比起哦、啊，你可能现在就收手，然后的话呢，让通膨居高不下，他觉得啊、呃、宁愿啊这个继续的灌压啊，所以呢这个部分的话呢。是他的说法啊，所以又更增添了市场当中的鹰派气氛。嗯、呃、，OK， 那但是另外的话呢，呃，诺贝尔经济学奖得主、啊、是美国的哥伦比亚大学的教授啊，呃，他叫做。s t i g l i t 啊，他就使得格里兹他的话呢，则是警告他觉得呢，如果过度升息的话，呃，很可能会让通膨加剧。所以我觉得这是一个比较吊诡的辩论啦，啊，因为刚才我们刚刚讲到了，不管是这个米尼亚玻璃的，哦、啊，这个联准会的，呃，这个银行总裁，或者先前讲到的，就是说，呃，通货膨胀高，通货膨胀跟可能经济衰退要你选啊，就现在不少的联准会的官员都认为说，我宁愿让你经济。某个程度的衰退，但是我们要打通膨，要打打到一个回到尽可能的这个常态值啊、哦，比方说百分之二。那他觉得这个样子呢，付出一点点经济衰退的代价，他们认为是值得的。否则的话呢，物价不断的啊、哦，这个居高不下，其实可能会造成所谓的通货紧缩的状况更加的严重。它的可能要付出的这个代价，可能比起你一下子的经济衰退都会来的呢更加的惨痛。好，所以这样的一个论调的话呢，是用。呃，这个等于是压低通膨，然后等于是牺牲一点经济的成长，大概来说是他们目前呢升息打通膨的逻辑。好，但我们要刚才讲的这位呢，呃，经诺贝尔经济学奖的得主，他的说法是说，你过度升息，你说要打通膨。但结果呢，很可能对通膨不利，就通膨不见得会被你打下来。那我觉得这个部分的话呢，确确实哦、啊，是一个很不一样的呃，这个新的逻辑、新的推论那如果是这个样的话，呢，代表说你现在不断的升息，很可能你未必啊，这个造成呢，通膨，因此受到控制，你反而还同时要承担一个呢经济衰退的代价，等于两边哦都有点点呢双重的打击了啊。那、哦、他的说法是什么呢？呃，我觉得也有他的道理在了啊、哦。他说呢，因为过度升息的话呢。呃，升息本身并并不能够解决供应端的问题哦、呃，就是升息的话呢，很可能是因为啊，这个呃资金啦，哦、呃、这个等等的这些过度的呃这个油资很多哦、呃，导致的这些通膨不断的飙高。那呃，但是呢，重点在于说你要解决的是供应端的问题哦、呃，你不断的拉高升息，如果说呢你的物价腾飞是因为你的供应端不够，那因为不足的关系，所以造成物价飙高。那你供应端除非开始出现很充裕。然后的话呢，产业链都不断。然后目前的话呢，不管是能源的危机，不管是粮食的危机，通通都解除了。你供应解除之后，那你这样子的话呢，整个市场才会呢出现的通膨有可能回落的状况。那如果你不断的升级，不断的升级，只是在处理市场这个问题，并没有处理供应端的问题，那到最后未必啊会解决呢。呃，通膨，因为像现在他就觉得说，通膨现在已经升级两次，都在马了。通膨呢状况好像没有啊、哦，这个如预期的，呃，缓下来的那么的快哦，所以代表的就是说呢，其实用这个升息的工具要去解决，要去呃让这个呃通膨能够趋缓，其实的效果呢未必这么的好，甚至是有限的啊、哦。所以呢，在这样的那个说法来说的话呢，就是。升息呢，不但不能够解决呢供应端的问题，很可能会造成呢情况更糟哦。所以呢，因为这样子关系，你供应端并没有改善，然后的话呢，你现在又不断的升息，然后呢，对于企业来说怎么办呢？所以企业只好想办法，他因为不是找来买来更多的东西来让你的价格下跌，而且我只好提高我的价格，否则我的话不断升息，我的我的成本要反映给谁？我又不能自己囤，自己囤可能就要破产了哦。所以呢，接下来的话，很可能它的升息的成本就反映在价格上面，所以造成呢价格反而会更高。然后的话呢，呃，包括像房租哦，也像房东可能不断的去转价，它上升的利息的成本给租户。所以意思就是说呢，搞半天你的物价反而不降反升。好，所以这个听起来的话呢，有它的这个逻辑在了哦、啊。那这样子的话呢，就会很显然的跟联总会这些官员的啊，这个以为呃继续打通膨、继续升息，很可能呢咬牙撑过几季啊，也就可以迎来光明。看起来未必是这个样子啊。好，我想这个部分的话呢，需要让大家。了解一下，因为这些有有限的政策工具啊、哦，目前呢，美国正在呃想办法让它发挥呃这个极致的效果哦。但这个效果如果说呢，如这位诺贝尔经济学家的说法啊、哦，其实呢是适得其反的话，这个连带的影响到会遭殃的哦，会联动的是全球的经济啊、哦。我想这个部分是还蛮值得注意的。好，那这个全球的经济目前看起来的话呢，确实哦，这个压力也还是蛮大的。我们看到呢，尤其我们昨天讲到的半导体的产业啊、哦，他们。认为呢，目前看起来，呃，非常的前景前景暗淡啊。那尤其呢，像一些呃晶片价格啦等等啊，所以我觉得在台湾，我们也看到一些相关的消息，确实哦、啊，都已经有一些受到牵累了啊。比方说，像 Intel, Intel、Intel 它们甚至出现亏损。那今天的话，我们看到了台湾这方面，呃，这些 IC 的设计业啊，在呼唤台积电，呼唤什么呢？希望它能够让利。哦，就是说呢，现在的话呢，呃，因为面临呃市况反转了嘛，哦，所以呢，这个客户砍单的很多。现在过去是满手订单，现在现在客户呃砍单，所以的话呢，呃，晶片啊、呃、面对了这个降价的压力哦，所以呢，事事实他们希望，呃，这个晶片的代工的一哥台积电明年可以少涨一些啊、哦，否则的话，如果说这个晶片不断的看涨，他们。这个压力也会来的更大，因为订单又变少啊、哦，所以呢，这个 IC 设计业呢，呃，希望、哦、这个对台积电来说，既然是个护国神山嘛啊，你自己自己可,不可以被少少嗯少赚一点，因为我们刚才讲到了，其实如果说它的呃这个压通膨升级的状况，并不是导致，并没有办法去改善供应链的话，实际上也只会让价格越来越高。哦，所以显然的，晶片上涨就是这个问题嘛。哦，所以 IC 的设计业，呃，这样子呢，在呼喊台积电。那另外的话呢，像台湾这边就传出呢，群创哦，这个群创的话呢，呃，面板逆风哦，所以他们现在呢，传出来说是不是哦、呃，要打算减产休假哦。所以呢，昨天传出来说，群创员工向媒体爆料说呢，公司要求在九月的中秋节，还有十月的呢国庆日的连假，都可以在各自搭配休假两天或三天的假期。等等啊，那所以呢，这个员工爆料说是强制要求员工来休假啊。不过呢，这个呃群创哦，他们目前是说。呃，这个可能员工哦有一些误会啊，确实目前他们面临的状况是有点点呃吃力的哦、啊。但是是不是真的是呃要求要强制休假，等于就是有点像是、呃、等于是放放，等于是要要他放假了啦哦、啊。那这个部分的话呢，就是呃这不要等待群创啊来做哦、啊、这个最后的呃这个说明。他们的说法是说呃是断章取义，因为呢员工还有选择哦，以、啊、他可以选择呢呃休假。上班或者调整休假的时数。好，但不论是哪一种哦，都显示出来，确实啊，目前看起来的话呢，如果呃不涨价，如果呢不呃这个减产，如果呢不调整啊、哦、一些呢呃上班休假的状况，很可能呢这个嗯半导体整个产业链的逆风呃很撑的会很辛苦。我想这个部分是这个样子啊、哦。好，那另外的话话呢，宏基宏基的话呢，昨天董事长呢陈俊盛哦也再次的表示啊，说目前的整个的状况，呃、不止怎到半导体产业。业链啊，这个 PC 啊，这个市况呢也非常的难难预料啊。呃，疫情啦，风控啦，呃，这个大陆的干旱啦、缺水啦、缺电啦，哦，那俄乌战争继续打啦，哦，这一部分都是这个样子啊。所以呢，他说。呃，要看明年可能还看不准了啊。眼下的话呢，努力啊，让今年的第三第三季啊跟下半年啊，看看可不可以撑得过去哦、啊。因为现在不确定的因素，黑天鹅满天飞。OK， 好，所以呢，这是连市况啊，有也都目前看起来的话呢 ，PC 的市况也是前景茫茫。OK， 好，所以呢，这些部分是我们刚才讲到啊，跟半导体产业链跟台湾比较有关系的一个情况。那事实上啊，这个确实呃、啊，不只是呃、啊、这个半导体啊等等。我们看到的是呢，包括美国的零售业啊，目前看起来的公布财报呢，啊，高高低低，好好坏坏。呃，先前的话呢，是 Walmart 看起来好像还不错哦、啊，这个呃，这个家得宝好像也还不错哦、啊。但是呢，目前看起来的话呢，最新的呃，除了前两天的 Macy 之外的话呢，今天最新的一个高档时装零售公司 n o r d s t r o n 啊，他们暴跌了 19.96% 接接近是两成啊，所以呢，这个真的是跌得很惨。那那呃，因为他们呢，看起来的整个的财报的表现啊，真的是不怎么样，而且他们下调了今年的财测，主要的话呢，整个的需求下降啊，这个库存呃囤积啊，所以呢，整个的业务确实是有在放缓当中，好、啊，所以呢，零售业哦、啊、也承受了相当大的压力。OK， 好，那呃，这个目前看起来还有一个相关的数字啊，这个数字是美国的七月份。耐久材的订单，通常来说的话呢，如果说哦你的嗯状况经济状况还好，那不管是消费者的信心也好啊，这个整个的产业的前景也好都还不错的话，基本上你就会愿意花比较多的钱布局比较久以以后的耐久材。但是如果说状况不好的话呢，从耐久材就会很明显看到哦，大家就很很可能呢就会先停止去添购建制啊、哦、一些呢呃比较嗯要花比较多钱的重装备了啊。哦好，那所以呢，在这部分的话，我们看到呢，美国七月份的耐久材订单啊，原本预估的话呢，呃，是预期至少增长有百分之零点六，那结果呢，他们现在报的一个初值是零点零，意思就是说呢，没想象中那么好。OK， 好，那所以呢，就是耐久材的订单，呃，是一个下调的局势。那再来的话呢，继前几天有这个新屋开工啊，这个大跌百分之十二点多。目前看起来成屋的签约，目前看起来比起去年同期呢，呃，预期说有二十一结果大跌到了负的二十二哇，这个看起来是事实还，还还蛮严峻的哦，虽然比起呃就月来说的话呢，这个月增率还算可以哦，月增率的话呢，本来预期是跌百分之四，结果呢可能还百分之一。但就去年同期比起来的话呢，是糟糕很多。OK， 好，所以呢，今年目前看起来的话呢，就整个啊、哦、这个经济的压力，而、哦、这个全球各式各样的啊、哦、我们刚刚讲到的风险，黑天鹅真的是不确定因素非常的高。OK， 好，那所以呢，看完这些呢，跟呃这个欧美股市哦有关的话题之后，最后来看的是油价啊、哦。这个油价也是一样起起伏伏，起起伏伏啊、哦。那这个油价的话呢，在昨天是上涨的，在西德州原油是涨了百分之一点二，输在每桶九十四点八九块钱美金；伦敦布兰特原油上涨 1% 百分之一，桶 101.22 块钱美金。好，那这个消息出来是比较呃好的呃这个说法，就是在伊朗的核心。协议当中啊，呃，就是谈判有进展啦、啊。那所以呢，目前的话呢，就说全球的市场啊，渴望会出现更多的石油。但如果更多的石油的话，呃，价可能就会跌了，对不对啊？所以沙特阿拉伯呢，暗示可能会减产这件事情，又受到了再多更多的讨论了啊。所以总而言之，这些因素的话呢，都是影响到呢这个油价的涨跌。那在昨天啊，这个官方的美国的数据啊，这个显示出来他们的原油库存连续第二周是下降的啊。那这个。汽油需求是下降的啊，因因此呢，这个交错的因素导致了昨天的话的油价而、啊、是以上扬做收。好，大概来说是这个样子哦、啊。那这个是呃国际的比较重要的一些财经的讯息。好，那接下来呢要看的呢就是呃、啊、这个有关于俄乌啊这个俄乌战争，大家最关心的就这一两天，因为昨天讲的一副呢山雨欲来的样子哦、啊。这个美国的话呢，呃，美国驻乌克兰的大使还呼吁哦、啊，他们当地的有任何的美国人、美国这个呃美国的侨民哦、啊、等等的话呢，都呼吁尽快离开乌克兰哦、啊。那呃担心啊这个俄乌俄罗斯呢会展开一波强攻。好、啊，结果的话呢，真的啊，这个昨天呢传出来的乌克兰呢，确实，在独立纪念日的当日啊，呃，在乌东这个地方的话呢，俄罗斯袭击了火车站。呃，这个造成了二十二死啊，这个数十人受伤，这是目前的最新的消息。但这个死亡人数的话呢，还在不断的累积啊。这个我在前几个小时看的时候呢，是十五个人死亡啊，现在已经二十二个人死亡了。好，那为什么要去攻击乌东啊？这个其实乌东这个部分的话呢，不少是俄罗斯的占领区啊。所以我们昨天也讲到了，他们呢大致做了一次重整啊。在过去呢这六个月当中，乌克兰损失了百分之二十二的土地啊，很大一部分事实上是在乌东。好、啊，但是呢这这个乌东的部分的话呢，确实在这个呃乌克兰，呃脱离俄罗斯苏联啊，这个独立三十一年的纪念日当天我们、啊、它它袭击的却是乌东的一个城镇。好，那这个城镇的话、啊、呃，是一个小小的城镇，这个名字叫做。恰普利涅啊，它就是呃位于乌东遭到俄罗斯占领的顿内兹克以西，大概145公里左右啊，大概呢是在乌克兰的东边跟靠近中部左右。好、哦，那这个地方的话呢，目前还没有看到说为什么它是选择这个地方哦、啊、要进行轰炸，人家轰炸的显然的是一般的设施哦，所以这个部分的话呢，如果你真要说，那真的是违反战争罪了，因为它就是去炸平民，因为它炸的是一个大众交通运输的枢纽，火车站啊，但是呃，在过去的这半年间，你说这个俄罗斯他还在乎这个战争罪吗？显然他已经不在乎了啦。哦，那只是说呢，这个部分其实是真的，看起来的这个战情啊，这个越来越糟糕。我觉得战争有战争自己的呃，怎么讲规则、潜规则、啊、比譬如说，不炸平民，尽可能减少呢这个可能平民出入的地方，跟一些大众运输或者一些从事公益。医院、学校，我想这一部分都是大家基本上的一些呃潜规则啊，也不能讲潜规则，基本上都是这个样子。再一个核设施哦，所以呢，先前在讲到呢，呃，这个最大的哦、呃，这个欧洲最大的在乌克兰今年那一个呃扎好好好难好难念啊、哦，扎波罗热哦，这个核设施哦，也是要不断在附近呢，这個、你你你你就是不断的在那边交火啊、哦，那万一一个擦枪走火怎么办？那、哦、所以呢，目前看起来的话呢，现在已经越来没越来又没有章法了。我觉得这是一个俄乌战争啊，进入到呢呃满半年之后，大家可能更担心的地方，越来越没有章法哦。那所以呢，这个核电厂附近可不可能呢出现意外？然后这些平民啊、呃、攻呃攻击这些什么火车站这些地方，状况会不会越来越多？那再像先前呢还传出来呃暗杀哦，所以呢这些状况都让啊、哦、这样子的一个。呃，俄乌战争进入到呢，呃，六个月之后啊，以及所谓的三十一周年的独立纪念日，啊，这个、更添更多更多的一些不确定性了啊。好，所以呢，这是用火箭炮来袭击这个小镇啊。那这个小镇的话呢，不仅不仅是摧啊，这个摧毁呃、啊、部分的啊这个火车站的设施，然后呢，有四节车厢起火燃烧。我想这是为什么啊？这个会有那么多的。人啊，这个死伤的原因啊，那当然了，这个泽连斯基马上的啊就批评啊，这个呃，这个强烈的、严厉的谴责俄罗斯。他说呢，这个恰普涅涅是我们今天的伤痛啊。他说到目前为止已经有二十个二个人死于俄罗斯啊这样的一个轰炸当中了。俄罗斯要为一切的作为呢负起责任。好，那这个部分的话是呃、啊，有关于。呃，这个连日来啊，这个大家担心的部分，在今天呢啊，看起来确实是啊，遭遇到轰炸了。那但是呢，只有这一桩吗？还是说呢，如同美国的情报所说，呃，这几天之内啊、呃，很可能都会呃有这样的一个呃危险性，有这样的一个风险存在，呃，就不知道了。OK， 好，所以呢，在这样的状况底下的话呢，昨天美国不是批准了这个新的呃一波三十亿啊、呃、这个左右的军援嘛？哦，那除了这个之外的话呢，我看到这个最新消息，德国的话呢，也说他们要在再一次的呃，这个军援乌克兰五亿美金、呃、那另外的话，加拿大啊、呃、也有数百万啊、呃、这个美金的一些军援要秩序的来帮助哦、呃、这个乌克兰。那甚至呢，英国英国的话呢，他们现在正在进行呃这个相关的呃，接下来九月份他们就要嗯，等于是要投票，等于是。英国他们的呃保守党里面 啊， 呃， 他们就要选党 魁， 选出来党魁是谁的话 呢， 就会是呢接任呢呃这个 Morris Johnson 他的位置了。那目前的 话， 他们正在进行呢呃不断的啊这个嗯投 票， 党内的初选的过程当 中， 也谈到了有关于呢这个俄乌战争。目前的话 呢， 声势比较看涨的是英国的呃这个外交大臣特拉斯。那在最新的啊这样子的一个呃。辩论当中，他也承诺，他只要一旦当选的话，要解密更多更多属于英国所搜集到的情报，来揭露揭露哦、呃，这个俄罗斯在过去这段时间，在俄乌战争期间有太多太多的谎言跟一些套路。他说呢，这些状况的话呢，都是不断地危及全球的安全。好，那我们知道呢，事实上呢，呃，这位呢，特拉斯呃，就是英国的外交大臣，在过去这段时间呃，跟他们的呃财政大臣、前财政大臣苏纳克这两个人是目前呢，这个英国的首相 PK， 而、呃、这个党魁。选举当中 P.K 呢，呃，最终被厮杀的啊，但是呢，过去这段时间看起来的话呢，特拉斯已经慢慢慢慢的呈现一个领先的态势，很鲜明的一个立场。第一个就是反中。哦，所以他反中的力道非常的强。那现在可能不只是反中了，还反恶哦。所以呢，反中反恶这个部分的话呢，在过去这段时间的国际局势当中看起来的话呢，呃，中恶之间的联手哦，跟这个西方世界方面的这些呃，越来越呃壁垒分明这样的一个状况哦，显然的影响到每一个啊、哦，目前的话呢，呃，国家里面如果有任何的选举啦。政权的异动啦，这一部分的话呢，都呃造成他们目前呢必须要在地这个地方做出更多更鲜明的表态。而且我们看到呢，这个英国的内部啊，目前看起来呢，首相候选人当中呢，呃，最有几率脱颖而出的啊、呃，这位特拉斯继反中之后哦、呃，在高举了反恶的大旗。他说他当选之后要解密更多更多的呃情报来揭露俄罗斯呢有多么邪恶的嘴脸。好，所以呢，就是呢，我们看到的、哦、这个跟俄乌战争有关的相关话题了啊、哦。那那，即便目前看起来，嗯、呃，西方世界国家还是不断的愿意去军援呃俄罗斯啊、哦。那我觉得美国话也都是讲得很漂亮啦啊。这个呃，拜登啊，他在捐出这个再次的呃、啊、说三十亿美金的时候，他说我们呃这个知道啊、呃，乌克兰人呢为了追求。自由展现出非凡的勇气、啊，而这个启发了全世界。所以我们希望他继续的为自由而战。就是我给你钱，我给你武器，你继续为自由而战。我觉得这种事情，你当然一定要去支持啊。但是这样的一个支持，你到底是希不希望停战啊？所以很多人到目前为止啊，尤其在这个呃满。半周年啊，这个满六个月这个时候，到底全世界在这个非常复杂的啊，这个强权角力之间，强权真的期待弱国之间或者被侵略的国家，它能够换来和平吗？还是他们真的也就不过是希望你站在他们的前面，帮你去挡子弹，挡住另外的强权呢？我觉得这个部分是非常非常讽刺的了啊！我觉得，嗯，某个程度来说。很多人在质疑美国真的想要停止战争吗？我也觉得某个程度来说，对他们来讲，乌克兰继续打下去，哦，这个拖垮俄罗斯，哦，甚至目前看起来，如果中方跟俄罗斯站在一起的话，进一步的可以去呃影响到啊，这个不管在形象上、实质上啊，也对这个中俄的联盟或者中俄朝鲜的联盟呢，让他们更加的啊，呃，看起来成为一个邪恶的政权。我觉得这些部分都是哦、啊，这个在。呃，更多的一些拉锯跟计算里头，事实上都是在里面啊扮演相当的角色的啦啊，所以呢，我觉得总而言之啊，我是相当相当反反战的啊，就算是属于呢站在西方的民主跟自由的阵营当中，你是不是真心真意的呢？希望能够穷尽一切的方法来达成和平，我都觉得应该要有更高度的监督啊。OK， 好，那所以呢，美国呢？在援助了三十亿的美金，就他们九百亿啊，这个九百亿，呃，这个实际上还蛮多的啊。那 OK， 北约北约组织秘书长啊，也呃也发表谈话啊，他们都在这样的一个呃，算是很很具有这个历史性的时间当中时间点上的意义里面都都发表了非常悲观的言论啊。那所以不只是这个联合国的古特瑞斯秘书长啊，他觉得看起来很悲观，北约秘书长他也说冬天来了啊，他认为情况会更艰难。他说：“我们现在看到的呢，是一场呢激烈的消耗战，是意志和后勤的战争。我们只能够选择继续的支持乌克兰，让乌克兰能够以一个主权跟独立国家的身份来胜出。” OK， 好，所以呢，你也只能说这是两害相相权取其轻吗？就是说，呃，再怎么样啊，这个。乌克兰总是愿意为为民主自由而战的，那总是比呃这个被呃俄罗斯侵略来的好一点啊。但总而言之，整个状况啊，真的是对于呃全球来说啊，这个嗯，俄乌的啊这个地缘地缘政治已经爆发了一场战争了所以台海之间是不是呢还？在没有爆发战争之前，可以尽力的维持和平，我觉得这是非常重要的事情啦。啊。好，所以呢，从这个角度去看，去看它的话呢，我们明年度，我今天看了一个新闻，呃，我们明年度的总预算啊，这个税出要增加两成，是到目前为止的话呢，预算史上最大的增幅啊。那所以呢，这个当中要增加的百分之二十哦，这个钱用在哪里呢？啊，要用在呢扩大公共建设啦、社会福利啦、应硬手指化啦，我觉得这个都很好。要强化国防这个部分的话呢，哇，这我们到底要花多少钱去买武器啊？好，那所以呢，这个目前看起来的话呢，我们新增加的啊，这个国防部的预算已经到达了 3,676 亿元。哦，那目前的话呢，民进党的一些立委还说还不够。哦、他说的话，呃，目前来看的话，哦，他说，呃，我们的经济，我们哦、呃，就是我们的国防预算的成长率会超过过去三年 GDP 的平均成长率，是 4.09% 四点等于说我们的国防预算的成长率会超过 4% 分之啦，四点零但是呢，呃，他们说还不够，啊，因为呢，呃，中国大陆的呃这个军事预算非常的多。那还用说吗？他的预算我们要跟他比预算吗？比不来的了哦。但是目前看起来他们的说法是跟日本比。他说日本防卫省呢，为了制衡中国，所以呢，在2023年就，就是明年的国防预算呢，呃的总额是超过 1.25 兆美金的，也是日本有史以来最高的国防预算。所以呢，呃，这是刘世芳说的。他说，所以呢，我们国防预算的规模至少应该要达到4800亿。呃，确实啊、哦，这个台湾跟日本，尤其日本的话呢，我们就说这一次的演习呢，有五颗有五枚飞弹掉到他们的家门口啊、哦，所以他们自己的话呢，也有了更多的理由可以去争取编列更多的国防预算。那台湾当然讲不用说，还面对了封岛的演习啊、哦，但是呃，第一个就是国防预算用这样拼的啊，我觉得不是办法。第二个拿去跟日本比，日本的国防预算 1.25 兆，它是。一亿两千多人，我们的话呢，说要到达四千八百多亿，我们是两千三百多万人，所以呢，如果说你你依照人口比例跟国力来计算的话，我们早就已经超过日本了，所以不能这样算的啦。哦，我觉得这个民间讲要国防预算也不是这样那个要法的哦。那尤其呢，台美之间如果要谈军军购军售，呃，为了要呃表达我们防卫自己的。诚意哦、啊，跟必须要去展现决心，也必须要去应应啊，这个对岸啊，不时的还是有这些所谓的文工武吓。我觉得适当的哦、啊，这个国防预算跟呃、啊、防御力是要的，但是呃，真的应该坐下来好好谈，我们该买什么，不该买什么，我们要什么，我们不要什么啊。这个预算不断的往上堆垒，并不是为了你的呃美国的政客着想，也不是为了你军工产业着想的啊。我想这个部分其实是很清楚的，应该要很清楚才是了啊。OK， 好，所以呢，讲到这个。台海，那所以呢，在今天的国内新闻里面，又有一个是呃，国民党的副主席夏立言啊，这个建了呃，算是海协会的啊，这个会长是张志军。OK， 好，那这个部分的话呢，呃，事实上。呃，双方就比较多算是民间了啦。本来是说呢，会被见到国台办的主任刘杰一哦。那目前呃，看起来国民党是没有这个方面的安排。那所以呢，如果说是用用比较民间的身份去谈他的话呢，就比较没有那么强烈的敏感性了啊、哦。那但是呢，蔡夏莲昨天啊、呃、也是有表达哦，这个对于这个什么演习啦。呃，等等啊，尤其是这段时间啊，什么农农渔产品啦，啊，不断的这个禁止我们进口啦，等等啊，这么表达了一些抗议啊。那 OK， 所以呢，嗯，整个来讲啦我觉得呃，在这样的一个气氛底下，两岸如果能够有维持和平、维持交流，在不失主权的状况底下，我觉得都还是呃应该要鼓励交流的。连我觉得执政党都也应该啊、呃。所以我们现在也谈到过，我们访问过呢前国安会的副秘书长张荣峰啊、呃，他在当初在李登辉那个时期，也曾经是1996年台海危机那个时候，呃，也是在李登辉不断的强调呢台湾要走出去的状况底下，事实上。它跟北京一样的是有一些呢对话的机制管道在的啊，那所以呢，对台湾来说是否也有？我想这个部分是很重要啊，应该要有的。那呃，对于国民党来说，他必须要去坚定呃的想法是说，他必须要。表达对于台湾啊这个主权的坚持，以及呢对于啊这个对岸他们的一些文工武吓当中我们的立场啊，但是某个程度来说的话呢，能够如果能够进一步的包括呢呃台商啊这样子的一些权益等等啊，对国民党来说呃也应该啊要这个继续的做啊，那只是在这个气氛底下当然不讨好哦、啊，但是我觉得只要坚定住啊这这个台湾的立场。那该做的不只是呃在野党该做，我觉得连执政党都应该这样子去做啊、哦。好，那这是讲到有关于呢台海之间的话题。那再来的话呢，国际之间比较受到关注的，除了今天啊、哦、这个俄罗斯确实哦这个轰炸了哦这个乌克兰的小城镇的火车站之外，那再来的话呢，比较值得注意的话题哦就是日本。日本的话呢，这个部分要回到经济的话题，但是它也跟。呃，俄乌战争有关了，就能源了啊，所以呢，这个能源的话呢，呃，这个先前讲到现在两个啊，这个在过去这段时间，一个是三一一的。福岛核灾啊，一个是呢德国在当年的车诺比，这两个的话呢是反核最有理由，而且也是过去一段时间的话呢都是反核很鲜明的国家。最近的话呢都开始出现了一些呢动摇跟可能的改弦易辙啊，所以德国的话呢目前还在辩论当中哦，所以他们想要让核电厂有三座核电厂想要在年呃这个。年底之前要延役，这个目前的话正在辩论。那最新的则是日本，日本的话呢政策大转弯。他们本来的话呢，不但是要让原本的核电厂延役，本来是说不盖新的核电厂咯。但是岸田文雄昨天召开了一个呢，在他的首相官邸里面的叫做“实现减碳社会的绿色转型会议”，他呢要求去做评估，是不是要去盖新时代的核电厂。好，所以呢，这个部分的话呢，算是非常大的。而这个在全球来说的话呢，呃，就当一个呢，算是在最近的这些年里面，唯一遭遇到所谓的辐射核灾的就是日本。就当日本他们也决定，呃，不但是要核电厂延役，甚至要盖新的核电厂的时候，我觉得这个对于全球面对呢，呃，这个能源危机呃，面对这个核电到底呢该何去何从这件事情，就是非常非常具有啊这个、呃、象征意义的哦、啊。好，那这个。嗯， 安田文雄他所说的要评估 哦， 这样所谓的新时代核电 厂， 他讲的是指安全性安全性比较高的 哦， 这个叫做改良型的清水。反应炉啊，这个部分的话呢，当然就我们也不断讲到说，事实上，呃，全球的科技都是有在进步的啊。所以过去的核电厂曾经发生过一些辐射的灾难，但是呢，随着科技越来越进步，它相对来说安全其实、就是、是越来越高的。好，所以呢，这个岸田文雄要求要去研议的，就是要盖这种他认为安全性比较高的啊这样的一个呢反应炉。好，那这个部分呢，如果能够盖的话呢？他希望能够加入呢整个的核电的供应行列啊，所以呢，在他的想法里面呢，很简单，我觉得有两个非常重要的思维逻辑。第一个就是呢，俄乌战争给了他非常大的一个挑战跟警示啊，他这他这样说的啊，他说呢，呃，目前来讲，俄乌战争已经改变了全球的能源样貌，即便。日本不在欧洲，因为欧洲是受到这次俄乌战争当中能源冲击最大的地方、啊、他说，即便呢不是这样，但是日本必须要去思考危机可能的状况。如果台海发生战争呢？如今因为今天俄乌战争影响到是到的是欧洲，但是如果是台海或者说东亚的危机，那影响到就是就是日本、韩国、台湾都是嘛啊。他说呢，所以如果在这样的状况底下，危机可能发生的状况，就第一个，日本的电网它并没有跟邻国相连。台湾也是啊，所以我们不但讲说台湾，台湾是个岛国，你说的话呢，呃，德国还可以说请，呃，请俄罗斯供，呃，请法国供电，日本不行，台湾也不行、哦，所以台湾状况基本上跟日本很像的哦。所以当日本在思考这样的一个可能危机的形式的时候，台湾能够不去思考吗？啊，那尤其是封岛危机，封的是台湾岛，封的不是日本，它只不过是很可能有这样的个危险存在的时候，日本就已经那么认真的去召开。会议、呃、要求去研讨、啊、所以呢，对于呃，岸田文雄说，第一个，日本电网并没有跟邻国相连；第二个，没有办法去增加化石燃料的产量。意思就是说，我们要减碳嘛，你怎么能再去化石燃料呢 ？OK， 所以有关化石燃燃燃料这件事情，是另外一个逻辑，就减碳这个逻辑。哦、啊，所以呢，在岸田文雄他昨天召开这个会议里面，很清楚看到两个逻辑，一个是战争的逻辑，哦、啊，就当、呃、全球。不可免的出现出地缘政治当中爆发的战争的话，当俄乌如果说是,是摆在眼前的一个血淋淋的教训，那么台海很可能是未来一个可能的危机。所以呢，站在这个战争的呃效应可能状况底下，他必须要去思考能源的安全性。再一个就是减碳啊，对他来说的话呢，希望能够在二零五零年达到碳中和。那他认为这个部分是不应该打折扣的啊。所以呢，在这样的状况底下的话呢，为了呃能源的安全。那安全讲呢是一个呃，储能就是够够不够的安全。一个是减碳的目标，也因此呢，目前日本设定的是在2030年，他们希望把核电占全国发电量的 22% 所以在不过两年前，还在福岛核灾的阴影底下，他们一度呢停止核电厂的运作，停到核电只占日本发电的 5% 而已。但是过去两年中，全球天翻地覆的改变，因此让日本他们新定的能源政策决定把核能的发电拉高到 22% 我们却要在2025年归零。我觉得这个不能真的是啊，虽然叫做苦口婆心，但是真的是，我觉得一个负责任的政府啊，你必须不能够放弃所有的可能性。而且，当你要去选择这个不选择那个，我说选择那个不选择这个时候，你要有非常科学的依据，以及大家的公众的讨论。我们的讨论在哪里？我们的科学依据在哪里？哦，你不能够说抱着一个过时的那么一个目标，到现在就是一点都不愿意动的，就是咬着牙要大家跟的人硬撑。我真的觉得没有这个道理啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这是日本。最新的这个相关的消息，所以我今天看，包括什么《华尔街日报》什么，也都是大幅度的报道啊，有关于呢这个日本打算要去评估哦、啊，这个安田文雄希望哦、啊、这个相关的单位在年底前。给他一份啊，这相关的报告。接下来到底呢，这个去盖啊新的核核电厂这样的一个可能性有多高？那否则的话呢，至少目前三十三座核电厂啊，本来都说要呃停下来也好，然后呢就不再演绎也好，但现在的话呢，今年已经呢重新重启了十座了，明年要重启到十七座，接下来要重启到二十五座。OK， 所以这是日本。面对呢，我们刚刚讲到这么复杂的全球的局势，它所采取的这个能源的应对政策。好，最后一个呢，要跟大家说的是，啊，这个这段时间呢。说是有点八卦，但是我觉得也就是，呃，对西方世界国家来说，到底一个呃具有人性化的呃领导人应该是什么样子啊？这个芬兰的总理呢，非常年轻的三十六岁的呢女性总理呢，呃，叫做 Mar Marin 啊，马林。她先前的派对门事件啊，这个呃影片不断的外流、呃，先前外流的话呢，是她在热舞了哦、啊。那她那个时候还还算是很坚持，她觉得她有一个呃享受私生活的哦、啊、这样的一个呃。呃， 空 间， 呃， 所以大家质疑 他， 呃吸 毒， 他说那我们来验 啊， 我没有吸毒。但后来的话 呢， 又传出来 呢， 呃， 他跟什么男性友人哦贴在一起呢热舞。那这个部分的话 呢， 他就选择呃不去做正面回答。但是又有最新的影片出来了我觉得那一场派对到底是，呃，所以他显然的哦、啊，很多人是不是有人看不下去哦、啊，所以呢拍下来不断的哦、啊、分段外流。最新的一个影片外流的话呢，已经让啊这个 Marine 不得不站出来呢表达道歉啊，因为他呃由这个影片当中是两个女子呢热吻，而且他们同时呢掀开他们的上衣，在他们的胸部呢写了“芬兰”两个字。嗯 ，OK， 好，所以呢对于很多年轻人来说，对很多西方的。呃，这个事件来说，或许这样子是一个呃狂欢当中他们表达的呃方式啊，但是因为他是一位总理啊，所以呢，他先起了非常多的一波又一波的滔天的批评。那当中有些批评有点过度，但是有些批评的话呢，似乎也不是完全没道理啊。所以逼得他最后在昨天呃出来含泪道歉。但是他说他也是人，有些时候呢也渴望能够有一些享乐。OK， 好，那我们知道呢，这个西方世界国家本来就在这方面啊、哦，它的一些。呃，个人啊、呃，个人化的一些，不管隐私也好，是他们的一些道德的正义标准，或许跟西方啊、呃，东西方不太不尽相同哦、呃。但是呢，他这个部分在没有吸毒的状况底下，到底芬兰人可以接受一个三十六岁的啊、呃，他们的呃女性总理有什么样子的呃个人的生活？对于他这样的一个，真的很难得哦、呃。她是全球呃最年轻的一位女性总理啊、呃。那所以呢，他在当选的时候啊，但、呃、事上呢，很多的报道啊，那、呃。啊，所以呢，又年轻又漂亮又能干哦、啊，那还是呃从选过呃、啊、议员出来的，一路起来的啊。但是现在目前看起来的话呢，像这个派对门的风暴，已经让他的整个的形象哦、啊，跟整个的内阁都受到了相当的影响。OK， 好，所以呢，这些是有关于今天我们看到的相关的国际的新闻，在今天呢和你分享。明天同一时间十一点再见，拜拜。